0: 开号与书房不一样的煮书方式，御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。熟悉诗词的伙伴可能知道，我们这节的题目出自陆游的《钗头凤》，其中有一句就是“山门虽在，锦书难托”，背后有一个令人哀伤的爱情故事。因为跟本节的节目没有太大的关系，就不详细的阐述了。有想知道的，可以上网搜一下这个故事。但是这句话体现出一个很重要的问题，那就是信息传递的一些问题，和我们今天要说的内容息息相关。我们照例还是从故事开始。博弈论学者格斯莱曾经提出过一个被称作“协同攻击难题”的模型：两个将军各自带领自己的部队埋伏在相距有一定距离的两座山上，等候敌人。根据可靠情报，敌人刚刚到达，立足未稳。如果敌人没有防备，两股部队一起进攻的话，就能获得胜利。但是因为敌人数量的缘故，只有一方进攻，进攻方将会失败。这是两位将军都知道的。这时候，其中的一个将军遇到了一个难题，那就是如何与另外一个将军协同进攻。那时候没有电话之类的通讯工具，只有通过情报员来传递信息。这个将军只好派遣了一位情报员给另一位将军传达一条信息。结果可能发生的情况就是情报员失踪，或者信息被敌人截获，也就是说无法确定对方是否收到了信息。如果情报员顺利的回来了，这个将军还要面临另外一个尴尬的问题：另一个将军是不是也知道情报员回来了？如果另一位将军不知道情报员回来怎么办？怎么才能知道我方收到了对方的信息？于是如此反复的派遣情报员往返于两地，所以我们得出一个非常让人郁闷的结论。无论情报员来回跑多少次，在数学和逻辑上都不可能使两位将军百分之一百的同时进攻。当然，这是简单的逻辑和数学问题，在现实生活里，协同作战还会涉及到其他的因素，而且未必需要百分之一百的几率，双方就敢发动进攻。当然，你可能会说，开号？’那你岂不是说了半天废话？现实生活里不存在这样的问题，为什么要说呢？当然不是不存在，信息传递的过程中出现损耗的可能性非常大，而且会出现误传。包括新四军的失误率的问题等等。1930年5月，中约大地上爆发了蒋介石和冯玉祥、阎锡山的大战，战场在河南省南部开始，双方共投入兵力100多万。战前，冯玉祥和阎锡山约定在河北北部的沁阳会师，然后集中兵力歼灭驻守在河南的蒋军。结果就是冯玉祥的作战参谋在拟定命令的时候，把沁阳“沁”就是三点水过来心脏的那个“心”。写成了三点水过来个必须的毕，也就变成了毕阳。恰巧河南有沁阳和毕阳两个县，沁阳在黄河的北岸，而毕阳在河南南部的桐柏山下，相距几百公里。结果就是阎锡山自己跑到了沁阳，而冯玉祥跑到毕阳，最终延误了战机，蒋军获得了胜利。如果不是信息传递出现问题，那这段历史有可能改写。生活里不乏也有这样的例子，有一个故事让人都已经讲烂了，我给大家讲一下。有个人请了四个朋友吃饭，结果和他关系最好的那个人没来，他便说该来的不来。这句话让其中的一个人听到了，这个人心里想我是不是不该来呀、啊？于是悄悄地走了。这个请客的人发现了，很懊恼地说该走的不走。结果让另外一个人听到了，心想这是在说我，于是悄悄地走了。请客的主人很无奈地说我又不是说他。结果最后一个人也起身离开了。这就是典型的信息传递的过程出现了问题。他的本意其实根本不在于谁该来谁该走，但是因为发出了错误的信息，导致了荒唐的结局。包括我们御书房也是在努力地传递信息，只是这个信息让我加工过。有的人听了觉得语速快，有的人说是太深奥，有的人反倒觉得我的东西还是蛮好的。这个事情是无可避免的，无论你做什么，总有人喜欢，总有人不喜欢，这也是很正常的。就比如我说民主，虽然很多人认为我说的民主是很客观的，但是也有一小部分人说我偏激。这完全相悖的信息反馈很值得我们思考，为什么会产生不一样的信息传输效果？立场是必须要考虑的。比如我的听众里有很大一部分是积极进取的学生，因为他们需要知识的给养，所以对开号育书房的知识属性特别的感兴趣。而一些不喜欢呢，也是因为他们对知识不感兴趣，或者说他们对我说的知识不感兴趣，是简单的挑剔行为。而提出反对意见呢，当然是因为我传输的信息。动摇或者否定了他一直以来坚信的价值观，所以导致了他下意识的反抗行为。从一定程度上来看，个人素质水平也会体现在信息中。夫妻或者情侣之间也是如此。大多数夫妻或情侣吵嘴都是为了引起对方的关注，结果对方却误认为是无理取闹。我尝试过调解情侣或者夫妻之间的矛盾，大多数非原则性问题只需要一个很简单的句式就能解决了，那就是告诉对方我错了，我以后不这样了。当然，语气一定要诚恳，因为盗窃和认错本身传输的信息就是对对方的认可，而被忽略最好的解决方案就是承认对方的行为的合理性。那么肯定有人说了，开浩你这样不会把对方惯出毛病吗？其实矫情这个事儿还真是因人而异的，有的人你不惯他他都矫情，有的人你怎么惯都惯不矫情，所以你不能用若即若离的方式对待所有的情侣关系，相应的你不能说这种认可就是完全错误的。至少在非原则性问题上是非常有效的。就像我爸爸经常教育我，一家人是讲情的，不是讲理的。大多数情况下就是如此。如果你非要站在讲理的角度上，对错问题你最后可能会分得很清楚，但其实你是含糊了两方之间的关系。这样错误的判断也会直接影响最终的结果。我们之前的几节内容分析过了信息对博弈结果的影响，所以信息的准确传递在博弈中尤为重要。这一点毋庸置疑，准确的接收到有用的信息，对于博弈双方来说都是有利无害的。那么下节的内容，我将会给大家介绍信息传递的模型，包括信息传递的方法。上面的几个例子充分的说明了信息传递在博弈环境下的重要作用。我总和别人说，现在是最好的时代，因为我们每个人几乎都是全能全知的，只要没有时间的限制，我们可以接收到任何我们想要的信息。这是任何一个时代都不具备的。但是我们现在也是最坏的时代，信息对于我们来说干扰也是前所未有的，准确的接收到信息也变得尤为的困难。接下来的几节我将会系统的为大家展现这些内容。感谢大家一直以来对开号御书房的支持。本节的节目就播讲到这里，感谢大家的收听。更多内容关注微信公众号“开号御书房”，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。